0: Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, podcast dos mais especiais da história do Café Belgrado, estamos gente de um craque, na minha opinião, e de muita gente, o grande jogador do basquete nacional da atualidade, na opinião de muita gente, e oficialmente o melhor jogador das finais do campeonato alemão de basquete, o mais novo reforço de uma das equipes mais tradicionais de basquete internacional. O Red Star ou Cruveras Verdes ou Estrela Vermelha de Belgrado, Lucas. Olha quem tá com a gente, cara. Eu literalmente não tenho roupa para estar à altura do convidado de hoje.
1: Fica de roupa, Guilherme. Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. É uma honra, é um prazer do Café Belgrado falar com o Iago. É, dessa vez o Iago sabendo quem é a gente, né, Guilherme? Porque falamos já com o Iago algumas vezes ali na, na zona mista, né? É, durante a American Cup já tivemos esse prazer, esse privilégio de ver o Iago jogar de perto ali Mas ainda não tínhamos tido né, a, a honra de gravar um podcast com ele E agora sim, agora estamos diante do capeta em forma de guri Como já falou lá atrás o Romulo Mendonça Iago, você é uma esperança para muitos brasileiros, viu, Iago? Então, um prazer enorme estar aqui, você estar aqui com a gente, né? É um grande prazer do Café Belgrado te receber. E primeiro de tudo, né? Desejando muita sorte. Não acredite em quem fala por aí que o Café Belgrado é pé frio, viu, Iago?
2: Fica tranquilo. <risos> ah, obrigado pelo convite. A gente, a gente conversou algumas vezes, mas nunca com, com o tempo, com tempo bom que a gente vai ter aqui, então é um prazer estar aqui.
0: O Iago, a primeira coisa que eu queria saber de você é o seguinte: né, você tá no Brasil, é, vi fotos suas no Palmeiras, que é seu time de origem, é, vi fotos suas no Corinthians, que é o grande time do Brasil, do mundo, que né, que é, o, é, o, é o verdadeiro time que importa. O Iago levou os meninos lá. É, eu queria que você contasse um pouco como é que tem sido essa semana, porque você tá, você tem o seu projeto tem feito algumas ações com o seu projeto lá de Tupã. Você pode contar um pouquinho para a gente? A gente começa daqui e depois a gente repassa pela sua super trajetória, que foi um ano bastante corrido.
2: Não, sem dúvida. É, o meu projeto é uma das coisas mais, mais importantes que eu, que eu tenho e que eu, e que eu, e que eu pude fazer assim por, por, por tudo que o, que o basquete me deu, por tudo que, que as pessoas me ajudaram. Então é uma coisa que eu gosto muito que que com a minha família então fica um pouco mais fácil então eu voltei dos Estados Unidos acho que eu cheguei na terça da semana passada acabei indo para Tupan que eu não tinha ido ainda para ver meus pais e acabei voltando na sexta para trazer os meninos e, e, e jogar contra o Palmeiras e contra o Corinthians que que foi sensacional foi uma experiência que eu, que eu nunca tive é, na idade deles então eu pude, eu pude realizar esse sonho, não só deles, mas meu também, e voltar para um, um lugar onde que, que eu tive grandes, grandes memórias, grande, grandes títulos e, e grandes amizades, que é o Palmeiras, que, que foi um clube que, que me acolheu muito bem e, e me deu muitas oportunidades.
1: Ah, Palmeiras é massa. Eu queria muito que o Palmeiras voltasse a ter time tipo profissional de basquete. Acho que isso vai fazer um bem danado para o basquete brasileiro. Iago, você falou brevemente aí que foi para os Estados Unidos, agora para a Summer League, né, e isso causou expectativa, um frisson muito grande aqui na comunidade, né, que curte um basquete aqui no Brasil. Agora, antes de você voltar, você já estava assinado com a Estrela Vermelha, velho, a gente está aqui no Café Belgrado, então a Estrela Vermelha é o supra do basquete, né, fora da NBA para gente, e... Como é que foi? Quando você foi, você já tinha essa possibilidade muito forte de para o Estrela Vermelha? Foi uma coisa que aconteceu muito rápido? Você estava com a expectativa, de repente, de emplacar mesmo para, de repente, um bus ou outro time? Como é que estava esse processo? Estava adiantado o, o processo uh, com a Estrela Vermelha?
2: Não, não. Eu tinha, eu tinha algumas, algumas propostas, mas eu não, não quis escutar até acabar a, a Summer League. E porque meu objetivo era estar lá e ficar lá, porque é, 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 era o meu maior sonho. Então, é, eu estava 100% focado lá e no, nos últimos dias uh, teve a, a, a proposta que, que para mim eu aceitei na hora, porque é, independente do, do que acontecesse lá, era uma coisa que eu já queria muito também, que é, que é jogar a Euroliga, então é, é, não pensei duas vezes em aceitar e, e, e faltava acho que um ou dois jogos do, do, do Chicago. Tinha, tinha algumas, algumas equipes ah, interessadas, mas ah, naquele momento eu não podia esperar para ver o que aconteceria. Então, é, é, conversei com a minha família, com, a, com as pessoas que, que, que sempre estiveram comigo e me ajudaram e não teve como recusar e, e eu fui, fui, fui feliz com essa, com essa escolha.
0: Pereira, abre seus trabalhos aqui no podcast. Nosso maior especialista em basquete europeu, alemão. E Pereira, vai, o pessoal de UMO vai sentir falta do, do Iago lá?
3: O pessoal de UMO, certamente, vai sentir muita falta. E a Bundesliga como um todo, né? Porque está tendo um êxodo considerável aí já dos jogadores em relação a terminar a, a, a última temporada. E, Iago... é. Durante exatamente essa temporada, você ficou em um. talvez a melhor entrevista que você deu, pelo menos aqui eu consumi, foi a que você deu para o próprio site do Urno antes da, da decisão é, da, da Bundesliga, e aí ela fala exatamente: você, você dá um pouco mais de detalhes sobre a tua adaptação e a dificuldade que foi no começo, até porque você tipo tinha o Nunes lá, que é um prospecto da NBA, que tipo chegou com muitos, muito, muitos holofotes, e aí você coloca meio que um marco ali. Que é, beleza passei aqueles meses, mas assim a chegada de Caboclo realmente pode ter sido assim um, um divisor de águas. E como é que foi para ti exatamente o impacto de ter não só alguém com quem você já tem uma química na quadra in inacreditável, mas também com, em como ele te ajudou a se adaptar a uma cidade muito pequena, né? Porque ninguém aqui no Brasil ou uma boa parte, não os fãs de Café Belgrado, é, entende tipo o qual é a dimensão de um perante a, o país. É, sem dúvida. Cara, Bruno é
2: especial, eu já era, já era um grande amigo e agora a nossa amizade se tornou ainda mais forte. É. Dentro, de, dentro da quadra ele me ajudou como, como ninguém, ah, não, só, não, não só na parte de jogar, de fazer cesta, mas na parte de ter, de ter uma segurança, de ter alguém que realmente eu, eu, eu conheço ali e que estaria comigo em qualquer momento mas na parte de, de eu ter mais responsabilidade, é, é um cara que, que, eu, que eu brinco que ele é uma criança e eu tinha que cuidar muito dele, então é, acabou eu tendo, tendo que ter mais responsabilidade não só por mim, mas, mas por ele também e, e, e pelo time, isso me criou uma certa liderança, então é, ele é um cara que eu, que eu, que eu amo de paixão e, e, e que facilitou muito para mim. É, as coisas lá de, desde que ele chegou, uh, o time, eu, uh, todo mundo evoluiu e sem dúvida ele também. Então uh, foi, um, foi realmente um divisor. O Iago, Iago, super...
1: é, é, Iago, o peraí que minha vez. Iago, o Brasil pôde acompanhar né, essa passagem sua pô, pô, pelo Ratio Farm né? E assim, de uma maneira que poucas vezes a gente viu, né? Com, a comunidade pelo menos assim na internet buscando maneiras de assistir o jogo como dos playoffs né como a gente vê muitas vezes se mobilizar para tentar ver jogo da NBA né assim o nível de
0: interesse era esse o Lu pelo que Lu vocês Lu estavam Lu fazendo Lucas inclusive cometeu talvez violações aí para conseguir não baixar. VPN é tranquilo instalar VPN <risos> será que será que
1: pode né? <risos> Eu recebi essa liberação aí de advogados, viu, Guilherme? É, então, a gente deu o jeito de assistir esses jogos, porque, poxa, era um momento muito especial pra gente aqui, né? E a gente via nas comemorações, né? Que foram muitas, graças ao talento de vocês todos. É, no final do jogo, né? Assim, na arquibancada, bandeiras brasileiras, né? No final do jogo, ovações, né? Para você, pro Caboclo, o time inteiro, mas a gente sentia, assim, que era tudo para vocês porque era o que a gente queria sentir, né? É, e... Além disso, né, é, muito, muito, muita qualidade em quadra. Veio o título que não era uma certeza, não era esperado, né? Vocês não passaram como uma das melhores campanhas. E no rescaldo disso tudo, muita revolta da população que o time estava perdendo o Iago e o Caboclo, né? A ponto do presidente do, do clube de vocês propor publicamente no Twitter que assim tem que tirar o imposto do, dos caras de fora, dos jogadores de fora. O que vocês fizeram lá tá, tá promovendo até uma reforma institucional na Alemanha, <risos> assim. Conta para a gente como é que foi esse, esse, essa simbiose entre vocês e a cidade, né? Porque parece que é uma paixão mútua, né? Deve doer um pouco deixar para trás tudo isso, né?
2: Ah, sem dúvida. Dói, dói na gente também. É, assim que, que acabou o campeonato, teve as festas de comemorações é, e eu pude ficar um pouco. Com o Bruno, ele falou, ele falava caramba. É, a gente vai sentir saudade disso, a gente vai, a gente realmente mudou a cidade, o pessoal olhava para a gente e falava, é, a cidade nunca mais vai ser a mesma é, do que era antes e do que é agora, porque é, o, povo, o, o povo alemão em si são muito certinho, é, é muito pontual, é, na hora de jogo é, é todo ritual, é to, todo dia aquilo, e chega eu e o Bruno lá, a gente chegava com caixa de som, a gente é, é, fazia bagunça no vestiário, então, o pessoal de primeira estranhou isso, mas depois foram, foram se apegando a isso. Então, às vezes, quando a gente não chegava com isso, eles sentiam falta. Às vezes, quando a gente chegava é, muito alegre os dois, eles sabiam que que, que isso ia funcionar na quadra. Então, é, eles criaram uma paixão uma paixão na gente, como a gente criou neles, que, que tinha banner, tinha bandeira do Brasil todo jogo, independente de ser fora ou não. E, e isso nos ajudou bastante, nos deu muita confiança. E, cara, é... eu vou sentir muita falta de lá, porque lá eu, eu realmente... Uh... Não que eu pude virar o Iago que eu queria ser, mas uh... eu realmente me transformei, não só pela parte do basquete, mas uh... por, por, por ser um líder, por aprender outra língua, uh... por realmente, em momentos difíceis, estar sozinho e saber lidar com isso. Então, uh... e por ser, e por ser uh... ídolo de uma cidade... Uh... Eu recebi milhares de mensagens que que, que o pessoal estava triste, que que não queria que eu fosse embora, que isso, que aquilo. Então é uma coisa que, que toca no coração e, e, lógico, que me deixa muito triste, mas me deixa muito feliz também por ter por ter conseguido esse carinho da, do público.
0: Iago, agora você vai para uma cidade que é fanática por basquete de jeito assim que a gente nunca viu, né? E é, são três anos de contrato, isso é o que foi, foi divulgado pelo próprio time, é, foi um dos, um dos fatores que você escolheu também, ter, ter um contrato mais longo, poder desenvolver lá, muita gente comentando, né, inclusive no, na, na Europa, nos análises europeus, analistas europeus dizendo né, que vai ser, você chega para a posição que tem Teodosic e Shabazz Neipia, dois jogadores lendários, assim, um deles lendário, o outro com passagem na NBA, com ótima Euroliga. Então, como é que está a sua mentalidade para lidar com isso? Já procurou vídeos, por exemplo, da torcida do Estrela Vermelha, que é uma coisa que, é, que certamente vai, vai te empolgar. Como é que você vê assim, a, a, o que vai ser essa temporada? É um dos times que mais investiu. Também peço que você falar nesse pacote sobre o novo técnico que você vai ter. Segundo consta, generalíssimo, né? assim, uma pancadaria de, de pressão, me conta um pouco como é que está a sua mentalidade, sua expectativa para lidar com, com esse desafio.
2: Ah, sobre o vídeo Cidade Torcida, eu já, já procurei praticamente tudo. É, vídeo de torcida no Eu, eu, eu assisti esses jogos por causa do Campasso. E eu, assi... eu, eu assisti as finais e, e eu falava, cara com um dia... Ué. Há um mês atrás eu falava, caraca, um dia eu quero estar tá jogando contra, eu quero estar tá com essa torcida a meu favor. E agora eu, eu tenho três anos de contrato lá, então é, é o tempo em si de, de, de contrato. É, eu vi que eles têm uma, uma coisa planejada para mim, porque é um contrato longo e, 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 é. e diferente de, do, dos outros jogadores. Então isso me deixou com uma segurança ainda mais. Porque é, sem dúvida nenhuma, em um ano eu tava jogando NBB. Passou um ano, eu estou indo para a Euroliga. É um salto gigantesco. Então, é, eu vi que o clube em si tem essa, tem essa segurança comigo. E sobre os jogadores, assim que foram anunciando, eu fui vendo, eu falo caramba, é um time massa, vai facilitar <risos> muito para mim. Então, é, é, é uma coisa que, que, que eu me apeguei bastante, a, de ver vídeos, de ver a cidade, a torcida já até escolhi meu apartamento que eu que eu vou que eu vou ficar lá e, e, e sobre os jogadores o, o, o que mais o que mais me encantou assim foi por conta do do Teodosite, pela história por tudo que ele conquistou e eu tal o dia inteiro com esse cara treinando todos os dias se eu aprender 10% do que ele sabe já vai valer os três anos de contrato então estou é, bem feliz e sobre o técnico ele me ligou a gente conversou algum algum tempo é, conversei com o Splitter também, que, que foi treinador dele e é amigo pessoal, e, e ele falou que, que é um cara muito duro, que, que gosta de, 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 de pressão, gosta de colocar pressão, e é um, é um vencedor por onde passou. Então, é, creio que eu estou nas melhores mãos que, que eu poderia
3: estar nesse momento. Pereira? é eu ia perguntar exatamente se ele já teve algum contato com não só com o Dusko, mas também tipo com o espetacular também foi foi treinado é, por ele na, na época do tal cerâmica, né, o carro laboral também o atual Basconia, é, e aí Belgrado assim tem um pessoal que fala lá que eles se, se dizem que eles são tão simpáticos que eles são os brasileiros do bal do, dos Balcas. né? Então além dessa dessa curiosidade é, em si, você já falou assim é, do do ambiente de, de basquete como um todo que já te sugou, você já fez. Putz, preciso é, viver essa experiência. Qual é o próximo passo assim, que você tá, tá migrando? Você já me colocou assim: Todos Itia é, um, é uma grande referência, realmente, para todo mundo que acompanha muito basquete, assim, o tem como, como um, um, um extraterrestre. E a cada ano você foi evoluindo mais, assim. Você sempre teve a agilidade, agora você tipo virou um tirador de basicamente todas as regiões da quadra e etc. Tipo, o que é que você enxerga assim, o próximo passo para o Iago para aprimorar o jogo dessa temporada que acabou entrando aí na próxima?
2: Eu acho, eu acho que com a questão da da, da língua que agora mudou bastante, uh, eu dominando um pouco mais o inglês eu possa virar realmente um líder. É, lógico que cada um tem tem sua maneira de, de, de liderar uma equipe ou o que é que seja. A minha maneira não é de falar muito, nunca fui de falar muito, mas uh, liderar com energia, uh, ganhando carisma, o carinho, a confiança de todos, esse, esse talvez seja o meu, meu jeito de liderar. E, e, e tá com, com o Teodositi, por exemplo, com Marcelinho Hurtas na seleção, Uh, no dia a dia uh, isso me ajuda bastante a, a, a ver com, com outros olhos porque uh, uh, questão de, de fundamento de, de três pontos lógico que, que eu procuro sempre melhorar questão de físico eu procuro sempre melhorar mas realmente o que, o que, o que faz a diferença nesse, nesse nível tão, tão grande que eu, que eu vou enfrentar são esses pequenos detalhes que que podem me, me facilitar muito na, na hora de chegar lá e, e, e mostrar o que eu sei.
1: Iago, é, você fez um movimento muito corajoso, né, saindo aqui do NBB, indo para a Alemanha, e isso acaba criando no, assim, o seu sucesso rápido, de certa forma, né? imagino que tenha sido muito difícil para você chegar lá e jogar tão bem. Mas quando a gente vê o resultado depois de um ano... Muito da leitura foi, tá vendo? O pessoal precisa ter coragem de sair do NBB, dar as caras e, e jogar na Europa para poder fazer isso que o Iago fez. Eu imagino que não seja nada fácil, não tenha sido nada fácil. se você é um talento, como o Guilherme falou aqui no começo, é o, o topo do, do que a gente tem hoje no Brasil, né? É, então não dá, assim, minha leitura é que não dá para cobrar isso de todo menino, ah, vá para a Europa e seja um craque né? seja, um, seja um seja desenvolva, seja um craque, abandone a sua segurança daqui, né? Eu queria que você falasse um pouquinho de como foi esse processo de, não, eu quero ir para a Europa, você estava no, no time de ponta aqui, é, um dos melhores salários do país, um time que paga em dia e mesmo assim você teve a coragem de, de encarar e a gente está vendo o quanto, quanto isso fez bem para o seu basquete, né? pro, pro, até para inspirar o basquete inteiro aqui do, do país. Né? Eu queria saber, então, que você contasse um pouquinho como foi esse processo e se, não, claro, não precisa dizer nomes, mas você já teve alguém te perguntando, alguém querendo saber assim, e aí, Iago, como é? Dá para ir mesmo? Alguém, algum jovem já te pediu dicas sobre, sobre esse processo todo?
2: Uh, pff, sim, algumas, uh, alguns garotos, ainda mais no, no, eu tô treinando no Paulistano, por conta do, que é um clube que eu joguei e, e tenho, tenho, tenho uma certa facilidade de estar de tá lá, e, e alguns jovens que estão na LDB lá uh, pergunta como é que é, como é que faz. Uh, eu sempre gostei de desafio na minha vida. Uh, eu acho que 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 quando as pessoas me desafiam, uh, eu viro, viro outro jogador, outra pessoa. Então, uh, eu, lembro, eu lembro que, que, que quando eu estava no Flamengo... Uh, eu disse para meu empresário que eu que eu precisava ir embora porque eu tava me acomodar eu tá, eu já já tinha me acomodado aqui no Brasil e quando você joga no Flamengo no, no, num dos melhores times que ganha ganha título todo ano você olha você fala eu vou para onde ah, no, dentro do Brasil não tem muito muito muitas opções então eu disse eu tenho mais um ano de contrato mas é, se tiver alguma proposta alguma coisa eu quero ir embora porque eu tô acomodado aqui e isso não é bom para mim e então surgiu essa proposta da Alemanha uh, é um clube que, que, que revela realmente uh, estrangeiro revela o jovem talento e, e disputa uh, as principais competições praticamente e eu não pensei duas vezes como eu não pensei duas vezes em assinar com o Red Star então uh, eu cheguei lá sabendo que é difícil Uh, cheguei não falava muito muito inglês falava quase nada e, e, e eu pude evoluir nisso também e, e realmente foi um desafio muito grande mas eu, eu particularmente gosto dessas 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 mudanças assim que que, que me deixa com com certo frio na barriga uh, de dar não de dar certo ou não mas de falar caramba eu vou precisar elevar meu nível então é é, é para o lugar certo que eu tô indo
0: Iago, quando, você falou agora né, que gosta muito de desafio e que quando te desafiam você cresce. Acho que quem pode falar muito sobre isso é o amador do Telecom Bom Shorts, que, cara, ele entrou, ele entrou muito interessado em te provocar. Ele, ele teve uma hora lá que ele queria ficar provocando o Iago ele não sabia o que esperar. Ele
3: ficou shorter, né? Ele ficou shorter.
2: <risos> não, o pior, minha... o, pior, o, pior, o pior disso foi um comentarista que que deu que, que deu uma uma entrevista falando que o que o Bon era favorito e realmente aí é, realmente era pela campanha que estavam fazendo mas ele falou que que o que o nível que a gente que o, que o nosso time estava jogando aí citou eu o Bruno e mais um jogador lá que a gente era um, um pouco soft para enfrentar o bom. e os cara e os cara acabaram mandando isso no grupo e a, e a gente ficou louco por causa disso e... O e, grupo é o e, novo
1: colar no vestiário, né?
2: Então, a gente ficou louco por causa disso, e, e, eles, e o cara citava nome, ah, Iago dos Santos, uh, é um pouco soft pra, pra, pra defesa agressiva do bom, essas coisas assim, essas coisas assim, e eu fiquei maluco com aquilo, é, eu fiquei com muita raiva, e, 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 e eu cheguei no outro, dia, no, no outro dia no treino, eu falei, não, deixa eles comigo, que eles, que eles vão ver, que não sei o que lá, sei o que lá, e deu, e deu no que deu.
0: Agora eu queria que você contasse aquela reta final de, de, de jogo, jogo da decisão, né? Foi o jogo 4. Que assim, vocês estavam pressionando. Assim, vocês, vocês estavam com a vantagem na série, mas se perde o jogo, volta para casa deles para decidir. E o time atrás num buraco no jogo, né? Assim, com bastante dificuldade. E o último quarto começa: você faz basicamente todos os pontos ou todas as assistências do time. Do minuto 10 ao minuto 5, ali do, do último quarto, eu queria que você levasse a gente um pouco para dentro da cabeça do Iago naquele minuto, porque você fez assim: uma bandeja impossível, bola de três na cara dos caras, um monte de. Sim, foi, foi um momento assim que a impressão que dava é que tudo que você tentasse ia dar certo ali foi uma coisa assustadora a gente foi em choque que a gente estava assistindo o um jogo por meios legais né mas juntos e aí, cara ele ficou assim que que é isso que que é sabe quando você fica meio desesperado assim tipo, meu deus meu deus conta um pouco para gente assim o que que foi é, então você?
2: acabou acabou o terceiro quarto a gente foi pro banco e eles estavam acho que 11 ou 9 pontos na frente eu olhei pro Bruno e falei Bruno a gente precisa ganhar esse jogo que a gente precisa para o Brasil. E a gente tava louco para voltar o Brasil. A gente já, 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 já não aguentava ficar lá mais uma ou duas semanas. Então eu olhei para ele e falei, Bruno, pelo amor de Deus, vamos ganhar isso aqui. E, e ele começou a dar toco na defesa, eu comecei a pegar a bola e, e, e comecei a decidir. Ele falou, continua, 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 continua que lá, que, que, que lá na defesa é, eu seguro a gente. E deu no que deu, mas o que a gente pensou é que a gente não queria mais se calar porque a gente queria voltar para o Brasil porque a gente estava
1: Agora o problema é que no, no, no Mundial, Guilherme, voltar para o Brasil é perder rápido. Eu espero que não esteja com saudade dessa vez, viu, Iago?
2: Não, não. Agora o nosso foco é outro. Agora o nosso foco é só volta para o Brasil antes da Olimpíada só para a família e voltar para a Olimpíada. Então...
3: Só, só para reforçar a torcida, eu dependo da ida para as Filipinas para ter credencial para lá, tá? Então, tipo, fica a torcida. <risos> Ô, eu... Iago, eu queria saber como é que foi é, essa temporada. Pereira, é sua com...
1: última questão, então capricha, viu?
3: Pode deixar. Eu queria saber como é que foi exatamente a temporada de trabalho com o Antônio Gavel, que é um treinador formado na, na, como treinador assim, no time de desenvolvimento do, do Ur. E também, tipo, muito jovem. Você aposentou recentemente, jogando no, no Bayern. Como é que foi... E, e o que é que você viu de diferente é, do, do método dele em comparação com os treinadores que você teve aqui no Brasil?
2: Cara, eu, 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 eu conversei com ele esses, esses tempos atrás e eu falei para ele uma coisa. Eu tive, acho que, três, quatro técnicos profissionais. Gustavinho, Regis... É, e ele, eu tive três técnicos. Eu falei, cara, você trabalha... Uh, igual um técnico que eu lógico, eu gosto muito dos três Mas ele ele encoraja as pessoas igual o Gustavinho encoraja Então é, ele me deu muita confiança é, Eu cheguei lá eu não falava muito inglês e, e eu fiquei meio assustado com isso Porque todo mundo lá fala inglês E ele falava espanhol comigo Então é um cara que que, que realmente eu aprendi a respeitar E, 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 e eu via o, o, o esforço dele Uh, tem, uma, tem uma cena engraçada engraçada não, mas uh, que, 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 eu, que eu falo até hoje, que foi ali que a gente ganhou o campeonato que foi quando ele foi expulso contra Berlim e ficou vendo o jogo do do, do corredor e todo mundo que passava ele, da, ele dava um abraço e, e tava chorando e quando foi minha vez e do Bruno ele pegou nós dois e abraçou e, eu e, o, e ele nunca tinha feito isso então é, eu e o Bruno olhamos um a cara do outro e falou, cara esse cara merece ganhar o campeonato, vamos ganhar o campeonato para ele. Então é, é um cara que, que a gente aprendeu a, a gostar e a respeitar muito. É muito novo, tem muita coisa para evoluir ainda. Mas ele já foi um vencedor como jogador. Acho que ele tem seis títulos, alguma coisa assim, cinco, cinco títulos. E como técnico, sem dúvida, ele vai, vai, vai brilhar muito lá.
1: Iago, esse, esse seu momento... assim é uma ascensão meteórica, né? Você falou assim, ah, estava tá, tá estagnado e tal no Flamengo, mas se a gente pegar o recorte, assim, né, do, do Iago do Paulistano até hoje, é muito rápido, né? Você é muito jovem ainda, né? É, e agora você chega para o um Mundial com um Brasilzão nas costas, né? As pessoas olham pro Iago, ah, o Iago é MVP das finais da Alemanha, né? Ah, o Iago tava esses dias é, fazendo treino no Búzios. ah, o Iago tá na Estrela Vermelha, vai jogar Euroliga, né? Então, é uma um, a gente olha pro Iago, assim, a gente enquanto comunidade do basquete, não né? olha pro Iago com muita esperança, né, muita expectativa o Brasil pode chegar até onde o Iago conseguir levar a gente, né, lógico, é um grupo não é tudo nas suas costas mas é, você deve se sentir assim agora, não, agora eu tenho uma responsabilidade a mais dentro do grupo, né, a gente viu na Mary Cup aqui, a gente a gente estava lá, né, a gente viu o quanto você já representava pro time naquela ocasião, né e assim, acabava o jogo, era a população desesperada atrás do Iago para assinar basqueteira assim, então é, já, já era uma referência, né? Agora, além de ser uma referência do carisma é, da bola, é uma referência também do currículo, né? É, como é que chega para você agora esse Mundial com essa expectativa toda? E assim, você é um cara que abraça a expectativa, né?
2: É, sem dúvida. Acho que, eu, que o meu maior dom é, é fazer isso, é... Não importa o que seja, se está no meu caminho, é, é meu. E, e, eu, e eu comecei a sentir isso pouco tempo atrás. Eu estava no Brasil, ganhei, ganhei todos os títulos que tinha, mas sempre que eu chegava em algum lugar eu chegava numa seleção, as pessoas falavam, ah, aquele ali é o Iago que ganhou o título tal, tal. Mas hoje é diferente. Hoje as pessoas falam, aquele é o Iago que vai jogar a Euroliga, aquele é o Iago que estava treinando em NBA, aquele é o Iago que foi para a Europa e, e ganhou tudo. Então, é, eu, 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 eu sinto isso das pessoas e isso é, é, não que, que, que me faça ter mais respeito ou não, ou gostam de mim mais ou não, mas eu sinto que eu, que eu cheguei num nível que, que as coisas mudaram. É, eu, sou, eu sou eu sou um moleque ainda, tenho muita coisa para aprender, mas eu não posso fazer muita coisa que moleque não faz, dentro de quadra, fora da quadra, em tudo. Então, é, é, eu cheguei nesse ponto. Uh, se, se me perguntasse quatro anos atrás que ponto você queria chegar com 24 anos, eu não saberia também. Então, uh, eu cheguei nesse ponto e tenho que aprender a lidar com isso. E sobre as responsabilidades... Uh... Pera aí,
1: Iago, você tem 24 anos, velho?
2: 24. Cara, é menino ainda, velho. Puta. E, so e sobre as responsabilidades, uh, eu amo jogar basquete. Então, uh, quanto mais responsabilidade tiver, mais, mais uh, esse fardo... É, pesado que tiver, lógico que eu, que eu nunca vou conseguir carregar sozinho, eu tenho que ter é, pessoas no meu lado e pessoas com com, com capacidade igual tem, as coisas ficam mais fáceis e é isso, eu, eu, eu luto por isso e, e jogo para para grandes momentos como como é como é finais, como é playoffs, como é o mundial agora, então é, é tô preparado para isso.
0: O Iago, esse ano você passou fora do Brasil, né? Foi foi um ano você não só jogou fora, mas ficou longe de casa. Eu queria que você contasse um pouco como é que foi. Assim, Como é que foi viver longe? É, quem que foi com você? Como é que você mantinha contato aqui com o Brasil? Mudava um pouco o fuso para acompanhar os jogos, sei lá, de basquete, futebol? Conta um pouco como é que era esse dia a dia. Eu, longe fui, eu
2: fui sozinho. Eu fui sozinho. Ah, é, foi difícil ficar sozinho, porque eu sou um cara que sou muito apegado às pessoas que eu amo e se eu pudesse eu ficava 24 horas com essas pessoas, e, e, e foi bem difícil, não por questão do fuso, mas por questão de estar realmente longe, então é... mas eu sabia que eu tinha que lidar com isso de alguma forma, e o basquete eu acompanhei quase a temporada inteira, eu ia dormir duas da manhã, porque eu queria ver basquete, eu queria assistir basquete e, e assistir basquete brasileiro, então eu acompanhei quase, quase todos os jogos, quase todas as finais, e... e eu sei que é difícil, vai ser, vai ser difícil eu ir para a serva sozinho também, mas se Deus quiser a minha família, as pessoas que eu amo vai, vai poder me visitar mais vezes esse ano
0: eu, e, e por enquanto assim, o que você tem pensado né, nessa, nessa vida da serva vai dar tempo de você, por exemplo ir curtir uma gôndola lá em Veneza para assistir o caboclo jogar Porque como é que vai ser o caboclo sem você? quem que vai cuidar dele lá é? <risos> sem dúvida, sem
2: dúvida um... <risos> assim 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 que ele assinou eu tava a gente tava treinando no Paulistano, eu tava treinando para League e eu levei ele para treinar comigo lá e ele mano assinei lá em Veneza não tem como sair comigo não <risos> eu cheguei eu cheguei eu cheguei, eu cheguei a falar para o empresário que, que é o mesmo dele mas ele já tinham contratado os armadores lá e, e eu, mas eu mas eu prometi para ele que que na próxima temporada eu levo ele pro, pro <risos> Pablo Grado comigo e fica tudo certo mas sem dúvida é, tiver tiver algum jogo algum jogo perto ou algum jogo que ele joga é, contra contra Badalona em Barcelona é, eu vou querer ver ele eu vou querer ver, ver o time de um também porque a gente é, tem grandes amigos lá e é. sem dúvida a gente vai fazer essa essa, essa visita
1: Pereira, o Pai Tempo te concedeu mais uma perguntinha, Pereira.
3: Nossa, agora você também me pegou de preferido, mas eu não vou perder. <risos> ah, você vai estar tá em
1: Jacarta, velho. Você não tem nada para perguntar para o Iago aí
3: de Jacarta? É, vamos, possível, vamos, um, exatamente, um vamos aproveitar viajante. e saber como é que está essa preparação, quais são a, a, as expectativas e principalmente assim, quais são o que é que você enxerga dos amistosos que a gente vai ter para frente, porque teremos muitos confrontos com times de altíssimo nível, e já vai dar uma ajudada, assim, um boom tremendo para essa preparação para o Mundial, né?
2: Ah, sem dúvida. A gente vai ter vai, vai, vai ter um, um, um período grande, vamos dizer assim, de, de treinamento. Então, isso é, é bem importante. E fazer Amistosos contra equipes ah, de ótimo nível, como a gente vai fazer, vai ser, vai, ser, vai ser muito bom. E minha expectativa é, é gigantesca. No Mundial passado... Ah, é, eu aprendi muito, não joguei tanto, mas eu aprendi muito e nesse eu estou preparado para jogar e mostrar o que eu sei. Então é, eu falo que são dois mundiais diferentes, que um eu fui para ver como é o terreno e nesse eu vou para <risos> realmente pisar no terreno. Então é, eu estou bem feliz, estou treinando, estou me cuidando ao máximo e, e, e bem contente de estar de tá representando o Brasil.
1: Iago, tem, tem dentro do grupo algum estilo de jogo que você fica mais à vontade, que você gosta mais, algum, sei lá, algum quinteto que você olha, pro... agora vai ser o, o jeito que eu vou botar uma correria aqui, que eu, que eu gosto de fazer isso aqui, tem algum galera que você acha que se dá melhor assim? Eu sei que tem o um caboclo, né, você quer jogar com o caboclo o máximo possível, mas tem algum quinteto que você olha assim e fala, porra, agora a gente vai brincar.
2: Uh, eu, gosto, eu gosto muito quando, quando, quando tá molecada não por conta que que, que que tem diferença ou não mas por conta que, sei lá eu olho tá o tal Didi do meu lado, tá o tal Jorginho tal tá Felício, tal tá Lucas Dias tal tá Caboclo aí, aí um olha pra cara do outro fala, vamos mostrar o que a gente sabe <risos> e, e vai, então é, é, é são esses são esses caras que que hoje hoje em dia eu tenho eu tenho é, muito mais amizade com, com os caras mais mais experientes mas antes quando quando eu era molecada assim a gente a gente gostava de, de 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 quando tinha coletivo tá ou tá no jogo tá a tá gente assim ou, ou misturado com mais alguns e a gente aprontava uma correria e aí dava certo
0: Ô, Iago, um cara como você que que Acho que o que mais a gente pode notar nesse ano né, de desenvolvimento é uma, uma. Acho que o Pereira falou, né? Teve a questão do chute, mas acho que nos últimos anos a gente viu muito isso. Mas no Flamengo ainda a sua a sua principal função era de aceleração e definição, né? Você era um definidor nato. A impressão que eu tive nesses jogos na Alemanha, tanto na Eurocup quanto na quanto na Bundesliga. Foi também, e acho que nessa, essa característica ficou bem evidente na Summer League, né? Ficou um, um Iago playmaker, né? Assim, um cara que faz o time jogar, que cria a vantagem, mas que abastece muito, o time consegue é, criar, pontuar muito a partir do, do que você cria desde ali do, do primeiro momento. É, um, é uma coisa que você construiu com, com o tempo, é uma coisa que é, um, é um tipo de jogador que você acha que. Que é o passo que você tem dado como é que, como é que você tem pensado esse modelo de jogo que... a impressão que eu tenho é que quanto, quanto mais liberdade você tem mais você cria para os outros né? não é nem que você cria para você mas você consegue, com a liberdade que te dão criar espaço para todo mundo jogar é, é, uma, é uma característica sua? assim?
2: Ah, sem dúvida eu cresci na categoria de base tendo que fazer 40 pontos por jogo Uh, fui para o profissional no Paulistano eu entrava realmente para fazer ponto, para jogar para mim. E, e, e tudo isso começou quando eu fui para o Flamengo e, e vi que eu tinha marquinhos do lado, olivinha ou do outro, tinha que arrumar algum jeito para os chutadores arremessar livre. E eu fui falando, epa, o, o basquete não é só isso. E, e, e as pessoas sempre comentavam, lá ah, para ele jogar na Europa, para ele ser um jogador de ponta, ele precisa fazer o time jogar e não ficar definindo ou forçando bola. E não que eu fui com isso na minha cabeça, mas eu aprendi isso. E, eu, e um cara que me ajudou muito foi o Marcelinho Marcelinho Hurtas. Ele falou, você quer conquistar o, o time, quer conquistar todo mundo? E, e poder chutar suas bolas sem ninguém falar nada? Primeiro, segundo, quarto, terceiro, quarto, dependendo do jogo, deixa eles irem para a sexta. Fica passando a bola, não tem problema nenhum. Chega no quarto, quarto, você pega a bola e, e, e decide. E foi muitas vezes que que eu fiz lá na Alemanha. Eu, primeiro, segundo quarto, uh, as pessoas achavam, ah, ele não veio para o jogo hoje, ele não veio para o jogo hoje. E eu passando bola e todo mundo fazendo sexta. E chegava no quarto quarto, eu começava a arremessar a bola lá de longe, uh, fazer o que eu queria e todo mundo tava do meu lado. Então, uh, uh, foi esse um pouco esse macete que, que eu aprendi a fazer. Até porque eles precisam me ajudar na defesa, então eu preciso deles. Então... Eu começo passando muito, é, muitas bolas para ele, chamando a jogada para um, para outro. Quem estiver bem, eu fico dando a bola. Porque eu, eu não me importo com ponto. Eu, 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 eu cheguei num no, 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 no nível de mentalidade que se eu fizer o time ganhar ou se o time ganhar, para mim é o que conta, é o que vai fazer sucesso para todo mundo. Então é, eu não me importo de fazer 30 pontos até porque. É, vai ter um jogo que eu não vou fazer 30 pontos e a gente vai perder. Então, é, se eu fizer 10, o outro 10, o outro 10 e continuar isso a temporada inteira, vai ser bom e a gente vai ser campeão. Então, é, é assim que eu penso.
1: Iago, para encerrar aqui, pelo menos a minha participação, eu queria te perguntar o seguinte. Muito se fala assim, ah, o, o basquete europeu basque, é muito diferente do basquete brasileiro, etc. O que, que, você, o que você achou de mais diferente? assim
2: uh... Que nem eu fui pra lá e eu voltei em fevereiro pra seleção, eu tava conversando com o Gustavinho, ele perguntou o que eu achava diferente. É que todo mundo chega na bola, independente se o cara tá marcando você lá em cima, se você cruzar a bola, ele vai sair correndo e vai chegar na bola. Não é que nem aqui ou em outros lugares que as pessoas desistem de marcar, vamos dizer assim. Lá não, eles propõem vai marcar 24 segundos, vai ficar os 24 segundos marcando, não importa o que aconteça, vai ficar os 24 segundos marcando. Isso foi uma das coisas que mais, que mais me chamou a atenção, porque é, eu achava que o cara estava livre e eu estava acostumado aqui. Ah, o cara tá livre, eu vou esperar mais um segundo, vou passar a bola o cara vai pegar. Não, esse segundo que eu demorava no primeiro mês, eu passava a bola e eu perdia a bola. Então é, são essas, esses pequenos detalhes que, que fazem muita vantagem no, na hora do jogo.
0: Esse foi Iago Matheus. Iago, queria agradecer a sua, sua paciência, a sua disposição para falar com a gente. Agradecer ao Sam também, que foi nosso contato aí. Ficou aqui nos bastidores, quietinho, né? Para que a gente não ouvisse. O Sammy é sempre muito atarefado, mas também muito querido, né? um amigo do Café Belgrado. Iago, muito obrigado mesmo. Você é uma referência para nós, um ídolo nosso e do basquete nacional. Então, falar com você é uma responsabilidade, mas também uma grande honra. Muito obrigado. Você pode falar o que você quiser agora, Iago, seu destaque final para a população aí que está torcendo
2: muito.
1: Pode você. prometer medalha, Guivas, o nome. <risos> é,
2: obrigado pelo, pelo carinho, pelas palavras. É, obrigado a todos que, que, vão, que vão assistir isso e que torçam por nós no, no Mundial. É, garanto que vamos fazer um, um grande trabalho e, se Deus quiser, é, voltar com a classificação e com uma medalha.
0: Valeu, Iago. Valeu, abraço, Iago. Obrigado. Valeu.
2: Tchau, tchau. Pingado.